0: Eh bien chers amis auditeurs, effectivement c'est une édition spéciale, l'abbé Jean-Pascal m'a rejoint en studio, on n'a pas très chaud mais euh, on a le cœur Encore, chaud on, mais on a on, les mains froides on, on,
1: on compte sur vos dons pour pouvoir augmenter le chauffage <rire>
0: voilà non. donc euh, bienvenue à Jean-Pascal vous venez, vous venez euh, donc, pour clôturer ces quatre jours intenses de Mariadon où vous êtes donné corps et âme hein, bon, du voilà. matin au soir
1: passablement, c'est vrai
0: Je <rire> <crois> que... <rire> entre les lots de la messe, les émissions, les catéchèses et les intervenants que vous avez euh, invités à nous rejoindre
1: voilà. Puis, euh, entre deux il faut quand même préparer un tout petit peu alors j'ai pas écouté tout, tout, absolument tout ce qui est passé pendant ces quatre jours. Mais euh, c'était un beau programme, je crois. J'espère que, chers auditeurs et auditrices, vous en avez été sensibles. Et vous pouvez encore intervenir pour ce moment. Donc, euh, je vous encourage vraiment à intervenir. Je rappelle le numéro de téléphone 021 313 43 90. Je le dis plus lentement. Si vous avez besoin de le noter, encore, s'il n'est pas enregistré, je dois dire moi-même, je ne sais pas, je dois le lire. Alors. Bon, on <rire> je... l'a
0: répété de nombreuses fois durant toute la semaine. Hein.
1: Mais 021 313 43 90. Donc, appelez, appelez pour donner un témoignage, appelez pour euh, faire aussi une promesse de don, on en a besoin. Je commencerai peut-être avant d'avancer simplement par confier ce moment à la Vierge Marie en disant « Je vous salue Marie, l'Esprit-Saint a reposé sur elle, que l'Esprit-Saint repose aussi sur Radio Maria Sus Romande ». Ce n'est pas une boutade, mais c'est vrai comme il ne faisait pas très chaud, c'est parfois pendant ces jours, eh bien, il faut que le feu de la Vierge Marie, qui est le feu de l'Esprit-Saint, nous réchauffe aussi, réchauffe aussi nos relations, nous aide véritablement à être unis les uns aux autres, à nous soutenir également, tant spirituellement que matériellement. Et donc, demandons à Marie, qui a été cette présence, souvent silencieuse, par exemple, dans l'attente de la venue de l'Esprit-Saint, mais combien essentielle pour unir les apôtres et donc pour unir tous ceux qui doivent évangéliser le monde encore aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
0: Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen.
1: Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il
0: était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
1: Amen. Amen. Voilà, donc c'est encore un peu à vous la parole, chers auditeurs et auditrices, mais on va essayer de faire une émission interactive, quand même vivante, qui, qui clôt vraiment, pas tout à fait, quand même, parce que nous avons encore des événements. Je rappelle que tout à l'heure, à 17h, nous aurons un chemin de croix un peu original. C'est le chemin de croix de, de Liszt, qui a été dirigé par Alexandre Haubeck, qu'on a entendu ce matin à 11h sur saint hildegarde de Bingen, qui a aussi, et donc avec son cœur Inilo Tempore, et au piano, Raphaël Collin qui est du reste un de mes amis très proches aussi. Et donc, euh, ce n'est pas en direct celui-ci, mais ce sera aussi un moment spirituel, puisque à 3h le vendredi, c'est l'heure où le Christ donne sa vie, qu'il meurt sur la croix. Et eh bien, nous avons voulu aussi vous offrir un chemin de croix, mais en musique. Donc, euh, suivez ça. Puis ensuite, il y a le programme habituel. Et à 19h, donc vraiment, venez encore... La neige est en train de fondre, donc euh, ça va mieux pour, pour circuler que ce matin. Mais venez à Sainte-Thérèse un petit peu avant 19h. À Lausanne. À Lausanne, pour que le concert se termine, commence vraiment à 19h pile, puisqu'il est radiodiffusé. Et donc, si vous avez l'impossibilité, soyez vraiment aussi en train de brancher votre poste de radio ou d'aller sur l'application Radio Maria Suisse Romande ou sur le site pour pouvoir suivre vraiment aussi ce concert qui est vraiment un concert exceptionnel avec des, des musiciens vraiment de réputation internationale. Trois musiciens sont de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, François Sauchard au violon solo, Marc-Antoine Bonanomi qui est à la contrebasse et qui est aussi le premier contrebassiste de l'orchestre de chambre, Nicolas Bernard qui est à la trompette et Sœur Marie du Saint-Cricœur que nous connaissons bien pour les offices, la messe à Sainte-Thérèse, au clavecin -Saint, et alors je rappelle que c'est aussi sa formation avant d'entrer dans la vie religieuse.
0: Il vaut mieux quand on joue avec des musiciens oui, de cette qualité.
1: C'est mieux d'avoir quand même quelques, quelques formations. On, en musique, on ne s'improvise pas intégralement, même s'il y a des prodiges, c'est vrai, mais un ouais, prodige qui si ne travaille travail pas, oui. ça ne marche pas Exactement. vraiment. Et donc les œuvres musicales qui seront euh, offertes vraiment aussi comme un cadeau, c'est « Des Ave Maria » de Caccini, de Gounod, de Piazzolla, de Schubert, « La Sonate Prima » de Vivaldi un premier mouvement de la sonate de Birkenstock pour contrebasse, le Dolorosa du Stabat Mater de Pergolese, et puis la sonate K-27 de Domenico Scarlatti. Et puis, ça sera vraiment aussi un moment spirituel, puisque eh bien, nous, nous aurons, euh, je vous offrirai aussi, quelques méditations, nous nous adressons vraiment à la Vierge Marie durant ce concert, quelques méditations sur le « Je vous salue Marie ». Donc sur chacune des parties du « Je vous salue Marie », même de la toute première partie du « Je vous salue Marie ». C'était suffisant pour pas que ça charge, mais j'espère que vous en saurez aussi touchés.
0: Ah mais Jean-Pascal, moi j'aurais envie de, de vous interpeller un peu sur le, sur le sens du mariadon, parce que finalement, Radio Maria Suisse Romande faisait ses quatre jours de mariadon. La France aussi le faisait en même temps, mais aussi d'autres radios maria dans le monde.
1: Même la plupart des radios maria dans le monde, je crois que c'est la période autour de la fête de l'Immaculée Conception.
0: Justement. Alors, rappelez-nous un peu le sens de ce mariadon.
1: Alors, le sens, c'est celui-ci. Puis après, je vous dirai un petit mot avec euh, une parole qui m'avait touchée il y a déjà quelques années, de Saint Jean Chrysostome, qui était, pour moi, qui est un des grands, si ce n'est le plus grand prédicateur de l'histoire de l'Église. Ce n'est pas sans raison qu'on dit qu'il s'appelle... Chrysostome, ça veut dire bouche d'or. Et donc, nous sommes heureux s'il y a un peu des bouches d'or aussi à la radio parce que la bouche d'or, c'est pour donner l'or finalement de l'amour de Dieu et que ça touche vraiment le cœur, ça le convertisse, ça le sanctifie. Et en quelque sorte, eh bien, à travers ces quatre jours, on veut offrir des cadeaux spirituels qui sont... Permettez-moi l'expression. Je me souviens, c'est le père pérémonais, mon père spirituel, pendant de nombreuses années, qui avait dit « Les choses spirituelles sont impayables.
0: » Ah eh non, elles ont tellement de valeur qu'on ne peut pas... Qu on ne peut
1: pas leur donner un prix matériel mmh. pour ça. Mais en même temps, on fait des cadeaux spirituels et il y a comme une reconnaissance qui s'exprime et c'est le don aussi matériel. Tous, on, nous fait, on se fait des cadeaux spirituels du simple moment qu'on prie et qu'on ne prie pas juste sur, centré sur soi-même, et la prière chrétienne reste toujours ouverte à tout, toutes les intentions du monde, de l'Église. Donc on ne prie pas en disant juste « je, c'est pour moi, tout seul, et puis j'exclus tous les autres ». Chacun qui fait un moment d'intercession, finalement, bien sûr, se porte peut-être dans ses préoccupations, mais aussi porte les préoccupations du monde. Donc, tous, du moment que nous prions, nous nous faisons des cadeaux spirituels et ça a une résonance dans la communion des saints. Mais en même temps, c'est vrai que comme toute entreprise, d'une certaine manière, il y a des besoins matériels. Ce n'est vraiment pas pour vivre sur l'or, c'est vraiment pour avoir ce qui est absolument nécessaire pour le fonctionnement. Et donc, recevoir les dons matériels, c'est simplement nous donner aussi la possibilité de poursuivre notre mission. Et notre mission d'évangélisation, nous avons quelques professionnels. C'est peu. Bien sûr, on bascule de temps en temps sur Radio Maria France, mais avec ce système, on fait quand même une radio 24 heures sur 24. Donc même pendant la nuit, alors. Ils ne sont pas à minuit, je ne suis pas à minuit en train d'être en direct. Ah bon À part le jour de Noël, On est est serai, serai pour le jour de Noël. Voilà, et le père fait
0: tout à 6h30 pour la messe de l'Aurore. Voilà, aussi on, aura, on
1: offrira une messe de minuit, une messe de l'Aurore, une messe du jour pour, pour Noël. Donc euh, voilà, un peu, on, on, on suit vraiment la liturgie, puisque pour le 25, il y a ces trois messes. Mais c'est quand même plutôt exceptionnel. Je n'ai pas l'opportunité de faire comme je l'ai fait pendant longtemps, le lever de nuit avec les Chartreux, donc de me lever en pleine nuit, et puis de commencer à être au micro entre minuit et 3 heures du matin. Ça, je sais que les Chartreux prient aussi pour nous. Et c'est aussi un cadeau spirituel des monastères qui nous portent aussi dans leurs prières. J'ai du reste envoyé aux Chartreuses et à nombreuses communautés religieuses qu'on a eues du reste aussi en émission pour la vie religieuse en Suisse romande. Notre événement du Mariadon, les invitant, bien sûr, à participer, mais aussi à prier pour ça.
0: Cela dit, Abbé Jean-Pascal, <coughs> si vous ne priez pas en direct à la radio, il y a de nombreux auditeurs qui nous témoignent que, dans, leur, le, dans leurs insomnies, ils prient avec Radio Maria.
1: Et je dirais que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, euh, Ce matin, j'ai dit une petite boutade hors antenne à Renato parce qu'il a participé à cette émission à 11h, Ensuite, ils ont dit l'Angelus, et à peine que l'Angelus était terminé, il y avait une rediffusion avec Renato. Et j'ai dit, vous voyez, Renato, quand on vous coupe le micro, vous revenez directement. <rire> il nous entend. Hein. Donc, donc j'ai dit, je vais vous dire une méchanceté. Alors, elle était une méchanceté gentille, parce que... Mais, <rire> pour, pour ça... méchanceté
0: contrôlée. Mais c'est
1: vrai que c'est quand même impressionnant, je dois dire. Tout d'un coup, je m'entends. Je suis en train de faire euh, un peu de pub en disant à quelqu'un, vous ne voulez pas acheter une radio pour, pour euh, peut-être l'offrir à quelqu'un qui est seul, etc. Et, et puis, je, je branche la radio pour montrer comment ça fonctionne. Et tout d'un coup, ben, c'est moi qui jentends. On ne savait pas que vous aviez le don de bilocation. Et, hein. et je me dis, ben, on continue de faire le bien finalement. Oui. Mais, mais, même si je ne suis pas en direct à ce moment-là. Alors, il a fallu bien sûr qu'il y ait au moins
0: une fois où c'était en direct. Puisque et on essaye de faire le maximum de direct. Ça, c'est vraiment voilà. important d'expliquer aux auditeurs que c'est une chose qu'on nous demande, de faire le plus possible d'émissions en direct et surtout toutes les émissions de prière, bien sûr. On ne va pas commencer à faire des messes en rediffusion, par exemple. Ça,
1: c'est une évidence. Du reste, aussi au début... On m'offrait des messes en rediffusion. J'ai dit, non, mais la messe, ce n'est pas du rediffusion. C'est vraiment du direct. Il, il faut être clair. On doit s'unir au sacrifice du Christ qui est célébré sur ce moment précis. Il peut y avoir, à cause de, du passage du son, des fois 15 secondes de décalage, mais on est en train de célébrer. Euh, l'Eucharistie. Alors, je ne perds pas justement mon, mon fil conducteur, donc de dire, c'est finalement les dons matériels sont là véritablement pour aider Radio Maria à continuer sa mission. Nous sommes un tout petit pays, chers auditeurs, la Suisse romande. C'est maximum 2 millions d'habitants. Ce n'est de loin pas même un million de catholiques. Donc, un petit territoire réparti sur trois diocèses. Je rappelle qu'on a eu droit à deux évêques diocésains. Nous n'avons pas encore eu l'évêque de Bâle, qui a une toute petite portion en Suisse romande, mais... J'ai le projet de l'inviter aussi, Monseigneur Félix Mur, pour l'émission sur le sacerdoce. Mais nous avons eu, au début et à la fin, le premier jour, dernier jour, nous deux avec. C'est un lien qui marque aussi la communion avec l'Église. Et donc, nous sommes un petit territoire. Par conséquent, nous ne pourrons pas avoir autant, en tout cas pas pour le moment, ça serait vraiment de l'ordre du miracle, comme par exemple l'Allemagne, ou l'Espagne, qui sont des radios Maria implantées depuis longtemps, qui ont créé des équipes de bénévoles par centaines, qui, j'ai entendu que, que l'Espagne ne diffuse pas une messe deux fois d'un même lieu pendant une année.
0: Ils ont 800 codecs, qui sont ces appareils qui nous permettent de diffuser depuis différents endroits. Ils ont 800 codecs à disposition. C'est impressionnant. 800,
1: 800 codecs, je crois que c'était 800 bénévoles, mais c'est un peu la même chose. Non,
0: <rire> oui. bah, non 800 codecs, et ça représente aussi une grosse somme d'argent. La,
1: la somme d'argent à codec c'est presque 5000 francs. Vous mm -hmm. Voyez. Donc, euh, bon,
0: ils ne sont pas arrivés là du jour au lendemain.
1: Non, non. Et c'est vrai qu'ils ont pu obtenir environ un million, peut-être même plus. Je crois que c'était même un million très rapidement. Un million, en
0: Allemagne, un million d'euros en une journée en une journée. l'année dernière.
1: Ah, d'accord, c'était l'année dernière. Mais bon. donc, je dois dire que c'est vrai que si on avait un million, je serais assez content. <rire> Ça résoudrait un certain nombre de problèmes. On aurait de quoi payer les factures et, et de payer nos employés, d'avoir tout le monde, parce que je peux vous dire que c'est... Euh, comme on dit, on tire le diable par la queue. Euh, donc j'espère qu'on le mettra sous à clé. À terre. Sous clé. <rire> sous clé. Mais c'est vrai qu'on est vraiment dans l'urgence aussi pour ça. Donc un petit territoire comme celui-ci fait que on doit décupler en quelque sorte la générosité. Pour, bien sûr, pour arriver à un même résultat d'un grand territoire. Et on est une petite radio. Et c'est pour ça aussi, chers auditeurs, vous qui suivez, vous qui avez donné des témoignages aussi de, de, du réconfort et puis de l'aide que vous apporte Radio Maria dans votre vie spirituelle, de ce chemin de conversion, de sainteté qu'on peut répandre à travers les ondes, eh bien, votre priorité... C'est de faire de nouveaux auditeurs. Donc, peut-être de demander une radio, de l'offrir, comme je le disais tout à l'heure, de l'offrir, et puis, ou de, de prendre simplement le soin, parce que beaucoup de monde a leur téléphone avec une connexion Internet, surtout les jeunes, et donc, faites en sorte de télécharger les applications. Une fois qu'on l'a sur notre écran, et en plus, si c'est sur l'écran d'accueil, eh bien, on, on est motivé finalement de temps en temps pour aller presser sur le sur l'application, pour suivre l'émission, pour regarder une chose. Et, et tout d'un coup, il y a du bien qui se fait de cette manière-là. Et donc, si, si on double chaque mois le nombre d'auditeurs, ben, l'année prochaine, 12 mois, faites le calcul, double, 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 double. double donc, ça fait après deux mois, c'est quatre fois plus. Après trois mois, c'est c'est 8 fois plus, après 4 mois c'est 16 fois plus, après 5 mois c'est 32, après c'est 64, etc. Et donc, même si les personnes donnent la même somme, mm -hmm. eh bien, on aura véritablement beaucoup plus de ressources. Donc, vraiment, et, et c'est pas la ressource d'abord financière, c'est qu'on fera plus de bien. Ouais. Parce que si les gens écoutent davantage, et ma mission au sein de Radio-Maria, je dirais ce n'est pas d'attirer à Radio-Maria c'est d'aider les auditeurs à revenir aussi dans les paroisses. Et je suis sûr que quand des curés de paroisse se rendront compte que finalement, des paroissiens qui étaient loin de leur vie paroissiale reviennent à la vie paroissiale, sont là présents, s'engagent, eh bien, ça va décupler justement les possibilités. On aura une vitalité aussi de l'Église en Suisse romande. J'espère aussi qu'on aura des vocations. On a eu du reste aussi la messe avec le, le supérieur du séminaire de Nicolas, Nicolas Glasson Et donc, c'était pour moi aussi de montrer un signe de service et d'évocation sacerdotale, mais aussi à la vie religieuse. Et bien sûr, du fait que j'ai fait depuis le début de cette année des catéchèses sur la famille, aussi de fortifier les familles. Parce que tout ça, ça va nous aider et on va avoir... Un monde plus humain, si Dieu est accueilli. Si la Vierge Marie est accueillie, on a un monde plus humain.
0: Je vous rejoins complètement sur euh, la démultiplication des auditeurs. C'est vraiment aussi notre but. Et ça me fait penser à l'un des témoignages que vous avez reçus euh, mardi. Donc, euh, C'était Céline qui, euh, qui disait qu'elle elle écoutait Radio Marie avec plaisir et qu'en en fait, elle avait perdu son fils de 23 ans au Cameroun, qu'elle n'avait pas pu aller aux obsèques, qu'elle était tombée en dépression et que... <coughs> Une amie lui avait offert radio, une petite Radio Maria, donc cette, ces petites radios, vous savez, en forme de vierge Marie avec l'enfant Jésus, hein, et que depuis lors, et eh ben, au fil des prières, des émissions, des, de la formation qu'elle avait pu suivre grâce à Radio Maria, elle avait abandonné ses visites chez le psychiatre. C'est quand même pas rien.
1: Non, je trouve que c'est assez touchant du reste hein. pour ça. Et, et,
0: et elle-même était tellement touchée de ce qu'elle avait vécu qu'elle voulait à son tour, offrir mmh. des radios. Donc, je, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est bientôt à l'approche de Noël, ben, finalement, Radio Maria, ça pourrait être un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire.
1: Et, et je dois dire, j'ai notre responsable aussi de la promotion, de la recherche de fonds Théo, qui me disait, mais on devrait faire que des auditeurs paye une radio, par exemple, pour Noël. On est en train de faire un projet aussi, même pour les vœux de Noël, en, en adjoignant un, cette, cette invitation pour faciliter aussi le, les démarches, pour que ça soit le plus simple possible. Et puis d'offrir une radio, par exemple, en vue de l'offrir à une personne seule, à une personne âgée dans un EMS ou une personne dans un hôpital. Après, je me suis même dit... Mais, mais je veux, Et puis, on peut étendre à beaucoup de secteurs. Puis je me suis dit, alors Anne-Valérie, elle a travaillé aussi au service de SOS Futur Maman. Et puis, où c'est des mamans qui sont souvent tentées par l'avortement, qui vivent dans des conditions difficiles.
0: Pour des raisons matérielles, parce qu'elles ont peur de ne pas arriver à subvenir aux besoins de leur souvent, enfant.
1: Souvent, et que souvent, c'est divisé. Alors, il s'agit bien de leur donner aussi les ressources matérielles et, et SOS Futur Maman. Je, je me permets de faire déjà un petit peu de publicité pour cette association aussi. Partout en Suisse romande, cherche justement à subvenir. Puis je me suis dit, mais finalement, si des gens offraient une radio à SOS Future Maman pour offrir à ses mamans, on suscite l'espérance, puisque la devise de Radio Maria, c'est Chemin d'espérance. Et donc, aussi, ses mamans, c'est en fortifiant l'espérance. Pourquoi on garde son enfant quand on se rend compte qu'on est aimé et qu'on nous donne gratuitement peut-être de la nourriture et, et les, le nécessaire pour matériellement. Ce n'est pas le don matériel de nouveau qui est important. C'est l'amour avec lequel on le donne. Et de la même manière, si on offre une radio et que ça permet de susciter de l'amour dans le cœur et de l'espérance, eh bien, dans l'éternité bienheureuse, peut-être qu'on verra qu'il y a quelques enfants que je verrai quand j'aurai peut-être plus de dents et puis qui qu auront grandi et puis peut-être que c'est par le biais de Radio Maria que cet enfant a vécu a survécu au, au, au risque de la perte de la vie et on sait en plus tout le danger et, et tout le drame que ça peut être pour une maman lorsque même quand elle pense qu'elle n'a pas d'autre solution que de recourir à cela on sait que par la suite c'est vraiment des traumatismes qui peuvent être justement libérés ça, c'est mon expérience de prêtre et de confesseur par le sacrement de réconciliation, parce qu'il y a la puissance de la miséricorde qui est là. Et donc, là, c'est vous voyez, un, un, un cadeau modeste, 45 francs pour une radio, peut tout d'un coup faire émerger une vie. Et, et, et c'est ça aussi, Radio Maria en Suisse romande. Et je vous dirais justement la fécondité. Alors, je vais peut-être déjà vous dire ça, on a eu un certain nombre de dons. 5 francs, 10 francs, 20 francs, 30 francs, 40 francs, 50 francs, 100 francs, 200 francs, 300 francs. C'est des dons de cette nature-là, en fonction aussi des possibilités de chacun. Et j'entendais de nouveau Théo qui me disait « c'est quand même touchant de voir les petits dons, parce que ça veut dire que la personne elle a vraiment pas des réserves en quantité ». Et si elle fait un petit don pour Radio-Maria comme ça, ça manifeste finalement aussi son amour. Et on est proche de l'évangile, l'obole de la veuve que Jésus loue parce qu'elle a donné même de son nécessaire alors que les autres qui mettaient des gros billets, eh bien, mettaient de, le, de leur superflu. Et donc vraiment, même les petits dons, c'est sûr que si on a plus de moyens, on peut donner davantage et que c'est aussi important. Pour les factures, c'est aussi important, c'est vrai. Mais en même temps, c'est peut-être plus touchant. Et c'est peut-être la personne qui fait un petit don avec peu de revenus qui, dans la communion des saints, va susciter la générosité d'une personne qui a plus de revenus. Et donc, je vous montre encore. Je n'ai pas oublié, mais je, comme ça, je conclue avec ça. Puis après, on fait une petite pause musicale. Et si vous voulez nous, apo, nous appeler, chers auditeurs, faites-le. Je ne voudrais pas que parce que je parle, ça Justement, j'essaye, j'attends, je guide, je guigne le ça me... moment
0: où je vais pouvoir interrompre la bébé. C'est <rire> difficile. Hein Alors, je,
1: je donne encore juste avec Saint-Jean Chrysostome. puis j'étais parti de lui et je ne suis encore pas arrivé à ça. Saint-Jean Chrysostome montre la fécondité des biens spirituels par rapport aux biens matériels. Mais un bien matériel peut être un don spirituel, justement, parce que si on le fait avec amour, c'est aussi un don spirituel, le don matériel pour ça. Et il prend il dit, voilà, je, moi je fais cette comparaison, ça augmente un tout petit peu à l'heure actuelle la rentabilité quand vous mettez votre argent à la banque. Mais oh, c'est pas énorme hein, quand même. Je dis 1% de rentabilité quand vous mettez votre argent à la banque. Jésus prend la comparaison pour la semence de la parole et il dit pour un grain c'est 30, 60 ou 100. Si je prends 100, c'est 100 pour 1, Tandis que l'autre, c'était 1%. Donc, en faveur du bien spirituel qui est fait, c'est 10 000 fois supérieur à leur rentabilité bancaire. Alors vous voyez, ça ne vaut pas la peine de mettre votre argent à la banque.
0: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en parlant de Jean Plia, justement. Je pense qu'il citait <rire> cette parole pour dire que la banque du bon Dieu, elle rapportait beaucoup plus.
1: Justement. Et, et c'est vraiment c'est une homélie de Saint-Jean Chrysostome qui, qui a fustigé souvent les riches avec l'égoïsme qui était présent et souvent des, des attitudes qui étaient très méprisantes des pauvres, et puis pour dire, mais non, vos ressources, c'est pour faire du bien aux pauvres. Et j'aurais envie de dire, Radio Maria Sustromanda, à l'heure actuelle, c'est encore une pauvre qui a besoin aussi de votre aide. On fait une petite pause musicale.
0: Et en rappel aux auditeurs, donc si vous avez envie de nous appeler pour donner vos témoignages, c'est toujours une grande joie pour nous euh, d'entendre vos témoignages, ça nous encourage aussi. Et puis vous pouvez aussi faire vos, vos promesses de dons au 021 313 43 90. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme,
2: vient demeurer au milieu de son peuple.
0: Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. les le bon
2: yeux, voici la vraie lumière, voici le...
0: Eh bien, chers amis auditeurs, nous nous retrouvons pour la suite de notre édition spéciale La clôture de notre mariadon.
1: Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez appeler Faire vos promesses de dons 021 313 43 90. Et je rappelle les derniers dons que nous avons eus aujourd'hui. Un don anonyme de 300 francs. Karine, 100 francs. Un anonyme, 200 francs. Marcel, 150 francs. Anonyme, 300 francs. Encore un anonyme, 200 francs. Denise, 200 francs. Donc merci à chacun de cette générosité et je vous propose pour ces donateurs, comme pour tous les donateurs qui nous ont soutenus durant ces quatre jours, qui nous soutiennent habituellement, je rappelle du reste que vous pouvez encore le faire au-delà même du mariadon, c'est une période de cadeaux à l'approche de Noël, donc continuez, même si vous devez encore attendre éventuellement le... le le salaire de Noël, pour pouvoir faire des dons, ça peut attendre encore ce moment-là, si jamais. Du reste, quelqu'un m'a aussi envoyé un petit message en me disant qu'elle faisait un don, mais qu'elle ferait encore un deuxième don après le salaire. Donc, je propose de dire un souvenez-vous, simplement pour toutes ces personnes, pour que la Vierge Marie les couvre de son manteau. Souvenez-vous, très douce Vierge Marie, que l'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection imploré votre assistance, vous demandez votre intercession n'ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, j'ose recourir à vous, Vierge des Vierges, notre mère. Je me réfugie à vos pieds, tout pécheur que je suis. J'ose paraître devant vous en gémissant. Mais ne méprisez pas, ô Mère de mon Dieu, mes humbles prières, mais rendez-vous-y propice, exaucez-les, intercédez pour moi auprès de votre cher Fils, notre Seigneur. Amen. Anne Valérie, peut-être je vous propose de, de dire encore un des témoignages qu'on a entendus ces, ces jours et qui, qui, qui nous réconfortent et qui peuvent réconforter aussi les auditeurs.
0: Alors on a eu Josiane euh, du canton du Jura qui a dit euh, son grand merci à Radio Maria, à tous ceux qui l'animent, qui a témoigné combien Radio Maria était une nourriture quotidienne pour elle et que Radio Maria était devenue son essentiel, son essentiel. Alors elle commence par la messe, les prières, les partages, les enseignements, les témoignages, la musique... Tout est richesse, nous a-t-elle dit, c'est une source d'énergie nouvelle qui vient fortifier ma foi quotidiennement. Radio-Maria me redonne beaucoup de confiance et d'espérance, de la joie pour l'avenir. Un grand merci, c'est avec un souffle nouveau que je parle de Radio-Maria afin qu'elle soit beaucoup plus connue et écoutée. Sans elle, je ne pourrais plus vivre. Un grand merci à tous et à Maman Marie.
1: C'est assez fort. Même. Oui, <rire>
0: tout à fait, tout à fait. Puis alors, euh, Marie-Christine, qui avait découvert Radio Maria depuis plusieurs années euh, par Radio Maria France, mais qui écoute maintenant Radio Maria Suisse Romande, elle dit, elle est toujours à côté de moi. Alors, je savais pas, en réécoutant le témoignage, si elle parlait de la Saint-Vierge <rire> ou de la radio. Je crois
1: un peu les deux. et <rire>
0: Je crois que c'était un peu les deux, effectivement. <rire> Bon, quand elle a dit « elle fait tout ce que je lui demande », je me suis dit « c'est plutôt la Sainte Vierge quand
1: même ». Bon, la radio aussi, parce qu'on peut l'enclencher,
0: elle fait extrêmement Alors justement, elle disait qu'elle n'éteignait jamais sa radio. Euh, je, je pensais à vous, je me disais, l'abbé ne lui a pas dit que ce serait bien d'avoir des petits temps de silence aussi.
1: Alors on va, on va, on va planifier les temps de silence. C'est aussi un projet, par exemple, de faire des temps d'adoration quand on sera dans, avec une chapelle habituelle, sonorisée complètement. Eh bien de faire des temps d'adoration avec euh, sobriété pour vraiment conduire à l'intériorité. Oui. Aussi. Bon
0: après le silence à la radio c'est quand même un peu délicat. Alors, pas un silence absolu, il faudra mais, mettre un mais petit fond dit... musical mais euh, voilà. Donc euh, donc voilà, il me fait beaucoup de bien chaque matin je prie le Seigneur je lui dis tu es et tu seras toujours mon Dieu ma destinée est dans ta main je suis à toi je compte sur ta fidélité et elle nous disait encore que la fidélité c'était celle de Radio Maria aussi. Parce que Radio Maria avait fait beaucoup de choses dans sa vie. La Vierge Marie a fait beaucoup de choses dans ma vie, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'avais passé l'âge. Un matin, je suis allée prier devant une reproduction à la grotte de Lourdes et j'ai dit, pourquoi personne ne m'appellera jamais maman? Le mois suivant, j'attendais un enfant. Et quand l'enfant est né, quand l'enfant est né, je l'ai présenté à la grotte. Trois ans plus tard, j'ai attendu deux enfants. Et j'ai dit à la Vierge, maintenant ça suffit, <rire> j'ai trouvé ça trop ah. touchant. Je t'ai demandé je me, je un enfant, tu m'en as, en as donné trois. Donc ça c'est la surabondance aussi euh, de la Providence. Hein. Et, euh, et donc elle disait aussi que quand elle priait le chapelet, elle se sentait guérie. Elle était aussi très contente de tout le travail qui était accompli à Radio Maria parce qu'on le faisait avec amour. Et elle était très touchée par vos homélies aussi. Elle disait même que quand arrivait le moment de l'homélie, elle arrêtait de faire ce qu'elle faisait pour écouter l'homélie. Ça a dû vous faire plaisir, ça, Béjan Pascal.
1: <rire> bah, on essaye quand même de faire le mieux possible.
0: Non, parce qu'il faut dire une pour... chose, c'est que c'est quand même pas évident pour vous qui avez été euh, prêtre en paroisse, qui avait l'habitude d'avoir des fidèles devant les, les yeux. Donc, vous voyez qui vous écoute et qui dort, peut-être. <rire> et,
1: et je réveille. C'est sûr, quand je vois qu'il y a des gens qui dorment dans une assemblée, je, je réagis, je les stimule je... Voilà. pour ça. Donc, donc, ça
0: a été tout un apprentissage euh, au départ, hein, de, 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 de parler au micro, de, de, de dire vos homélies dans la chapelle qui, parfois, n'est pas tellement remplie, il faut dire la vérité. Alors
1: justement, ça peut être une invitation à venir à la chapelle. Des fois, ça m'est arrivé une fois ou l'autre quand même d'être tout seul, d'avoir une personne, deux mm -hmm. personnes... Donc, ce c'est pas, pas des grandes foules, c'est sûr. Et quand il y a du monde, ça, ça motive aussi. Alors, on doit apprendre à se dire, mais en même temps, on ne sait pas qui a branché son poste ou, ou pas, ou qui est connecté. Mais en même temps, de se dire, voilà, je, je, donne, je, je donne ce que je dois donner, je demande au Seigneur... Toutes les fois, qu'il m'inspire, qu'il me guide, il y a des choses qui sortent tout d'un coup différemment sur le moment même. Il faut chercher à être ouvert intérieurement pour que ça ne soit pas une parole seulement humaine qui, qui vient de moi, mais de cette de cette communion à Dieu, vraiment, mmh, pour, pour ça.
0: Mais, mais ce genre de témoignage, ben c'est vrai que ça nous fait à tous du bien. Mmh, mmh. Et ça, il faut vraiment euh, le dire et le redire aux auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire des petits mots. Et vous pouvez aussi nous dire les choses qui vont moins bien. Hein. Mmh. <rire> c'est pas con. Mais disons que dans on cette période, amélioré. je dirais qu'on a plus envie d'être encouragé <rire> qu'autre chose. Et donc, euh, qu'est-ce qu'elle disait encore donc, ben, elle ne de donc Marie-Christine ne cesse de rendre grâce et de dire merci à la Vierge Marie qui a essuyé ses larmes. Voilà.
1: Et c'est vrai que c'est important. Si j'apprends, si je connais vos visages, ça c'est l'avantage d'un petit territoire pour la Suisse romande. Mmh. Si si, en quelque sorte, je deviens un curé pour la Suisse romande, donc sur trois diocèses. <rire> c'est mieux que les évêques. Vous n'avez pas la mitre et la crosse, mais, <rire> mais vous avez le micro. C'est plus difficile, c'est vrai, de voir tous les visages à la radio, mais c'est pour ça aussi qu'on fait aussi des messes de promotion, parfois radiodiffusées, parfois aussi euh, simplement par ma présence. J'ai été récemment à Montreux, on a radiodiffusé la messe pour les 50 ans de la paroisse de Fleurier avec notre évêque, monseigneur Charles Morero. J'ai été à Genève, je serai ce week-end, donc j'invite aussi mes anciens paroissiens de Morges à participer aux messes. Je serai donc demain soir, dimanche matin et dimanche soir donc à la paroisse Saint-François-de-Salle à Morges et à la Longeray pour le dimanche soir. Justement, pour faire connaître encore davantage Radio-Maria. Donc, c'est une manière de... Et aussi, on peut avoir des projets. Donc, euh, si, si des prêtres, si des curés, et donc vous aussi, comme euh, fidèles d'une paroisse, demandez à votre curé en disant « Mais peut-être qu'on pourrait faire venir Radio-Maria. » Je ne peux pas encore donner un oui à toutes les fois où on peut être... Euh, bah, Radio-diffusé, Radio-diffusé, parce non, que revanche... ça demande mais d'aller très régulièrement quand même dans les paroisses, c'est vraiment mon but aussi mmh. d'être présent. Et donc, euh, vous pouvez le faire. J'ai aussi un projet, donc je le dis aussi clairement maintenant, d'aller peut-être quelques semaines, voire un, environ un mois dans une paroisse qui pourrait stimuler aussi. La paroisse pourrait dire, ben pendant un mois, on essaye de de, de faire des événements. Ça peut être un concert, mais ça peut être de dire, ben, cette fois-ci, tous les jours à telle heure, ou une fois par semaine, on dit un chapelet, qui peut être justement radiodiffusé, et donner les moyens de radiodiffuser, plus des messes, où au lieu de faire la catéchèse en studio, je pourrais faire la catéchèse dans une paroisse, ou un autre confrère qui dit, ben, moi, je, je ferai un enseignement ici, et puis on le diffuse sur les ondes. Et, et donc, ça permet de ne pas être trop lourd si c'est sur quelques semaines, euh, un mois, de vivre plus intensément dans une paroisse. Ça peut encourager la vie paroissiale et ça peut être un cadeau qu'on offre à l'ensemble de la Suisse romande par le biais des ondes de Radio Maria. Donc ça, c'est des projets que nous avons. Nous avons besoin justement ben, de développer aussi le nombre de bénévoles pour pouvoir faire ce genre de choses, d'avoir aussi des appareils pour pouvoir justement ben, les poser sur place pour faire ces connexions comme j'ai dit, un codex, ça coûte quasi 5000 000 francs. J'annonce du reste, on aura aussi, normalement des messes. La première messe sera lundi pour Notre-Dame de Guadalupe, qu'on a aussi mis en valeur. Et aujourd'hui, c'est San Juan Diego qui a eu les apparitions. Au Collège Champité, quelques événements aussi, quelques messes, puisqu'on me demande aussi une collaboration à l'aumônerie, modeste jeudi, et je devrais faire attention parce que ma priorité est Radio-Maria, mais en même temps, ça peut permettre de faire aussi connaître un événement et une vie aussi de collège dans, dans le cadre des ondes. Donc, on verra ce qu'on arrive à développer aussi, aussi dans a, ce sens-là.
0: Imaginez des chapelets avec les jeunes.
1: Justement, des choses comme ça. Donc, on verra, on verra un petit peu comment ça se construit progressivement pour ça. Donc, c'est des événements. Et donc, on a un auditeur ou une auditrice. Alors, on
0: a Renato. Ah, Renato on a hein. Renato qui, qui évidemment... Nous a appelé, bonjour Renato.
3: Bonjour Anne-Valérie. Bonjour. <rire> Pascal. Renato, Un habitué. <rire>
0: par la porte, et il revient par la porte. Voilà, c'est ça, mais c'est ce qu'a dit l'Abbé tout à l'heure. Eh <rire> <rire> bien voilà,
3: il est difficile de me couper, s'il vous plaît, Jean-Pascal.
0: Comme je l'ai dit, on est, dans,
1: on est à la même scène généralement. <rire> ah, maintenant,
3: il est en direct.
0: <rire> bon. C'est pas <Dans> une <nos> rediffusion. <rire> On vous écoute Renato.
3: Eh bien voilà, bah, si j'ai un, un, un commentaire à faire sur ce mariadon, euh, en ce qui me concerne, ça a été quelque chose d'assez positif, puisque euh, ce matin j'ai découvert quelque chose avec toute cette spiritualité musicale de saint Hildegarde, extrêmement bien présentée par Alexandre Traube, et puis, euh, ben, j'ai eu l'occasion de présenter notre lointain Saint-Évêque, Amédée de Clermont, euh, où là aussi j'ai découvert beaucoup de choses. Et puis, vu qu'on est dans le cadre de, de l'aumône, quelque chose que je n'ai pas dit, parce qu'on ne peut pas tout dire évidemment en un espace de temps assez limité, c'est que Amédée de Clermont euh, est née au château de Châte, c'est dans le Dauphiné, et ce château était considéré, était appelé d'ailleurs à cette époque, il y a mille ans, le château des pauvres, parce que la famille de Clermont avait donné l'ordre à leurs serviteurs de garder toujours à proximité du portail d'entrée de la nourriture pour distribuer à tous les pauvres qui venaient frapper à la porte.
1: Renato, ça me permet de dire une petite chose. Oui? Ce soir, après le concert, nous aurons un repas. Ah, tout à fait. <rire> donc venez, Alors je précise parce qu'il semble qu'il y a eu des, des, des interprétations différentes. C'est un repas de soutien mmh. et donc on demande aux personnes qui viennent 40 francs pour le repas, 10 francs pour les enfants de moins de 12 ans, pour que ça facilite et ça favorise aussi les familles de venir aussi à cet événement. Mais vous serez traité aussi bien qu'au restaurant et puis en plus au restaurant aussi, c'est important ça, mais vous serez servi aussi avec une telle fraternité, avec tellement d'amour que j'espère vous serez aussi touché Je rappelle justement les possibilités de ce repas qui est, qui, qui est en train vraiment de se préparer maintenant. Là, il y a une, toute une équipe oh ben est, Je pense
0: qu'ils qui ont commencé il y a ah oui, plus, ils ont déjà pas, quelques
1: jours. Hein. Ils ont commencé, mais l'entrée rouleau de printemps, ravioli ou crevettes, je ne sais pas si je prononce juste, ciao, Tom. Ciao.
0: <rire> c'est de l'italien ça, c'est pas du vietnamien
1: <rire> le plat principal canard laqué ou brochette de poulet, accompagnement légumes sautés et riz cantonais et puis un dessert surprise et accompagné de boissons vin, sirop et boissons chaudes vous seront proposés donc vous aurez vraiment un repas et si nous demandons 40 francs c'est pas exagéré même mmh. Si, si, vous serez, vous trouverez que le repas est très bon, vous aurez tout à fait la possibilité de rajouter, de faire une rallonge, faire le pourboire d'une certaine manière, encore à la rap. sortie, d'avoir justement, <rire> et, et, et d'aider Radio Maria. Je précise encore une chose. On se réjouit l'équipe de Radio Maria et nous aurons aussi quand même un certain nombre de bénévoles qui font des émissions, qui donnent des collaborations, qui prient mmh. le chapelet, qui seront présents. Et donc, c'est vraiment aussi une opportunité de nous voir en chair et en os et pas simplement de se dire comment on arrive à glisser à travers les ondes. Et donc ça permettra aussi une convivialité, une reconnaissance. Je vous assure que si nous sommes 150-200, c'est pas sûr qu'à la fin de la soirée, j'arrive à vous appeler tous par vos prénoms correctement. Mais au moins, j'ai une bonne mémoire visuelle. Je sais que vos visages seront déjà gravés. Et puis je me dis ben, tiens, c'est peut-être ce visage qui est en train de m'écouter maintenant quand je suis en train de parler à la radio et un renato que nous venons d'écouter qui vous sera aussi présent et qui vous verra
0: se dira ben, tiens, c'est peut-être ce visage qui est en train de m'écouter maintenant pour l'émission. On pourrait faire un jeu de faire parler les, les bénévoles et de demander aux gens de dire voilà d'associer le, le nom <rire> à la voix. Alors
1: Renato, je vous ai coupé, mais je vous laisse de nouveau non, la non, parole.
3: C'est très très bien, parce qu'évidemment, ayant vu le menu et vous l'avez répété, je pense que ça sera vraiment quelque chose de très 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 bon. Mmh, mmh. Voilà. Et j'étais justement sur cette lancée de, de Saint-Amédée, et l'autre chose qui m'a marqué chez, chez Saint-Amédée, et ça se passe il y a mille ans, hein, c'était dans les années 1143, par là.
2: Ouais,
1: heureusement que le repas ne date pas de 1000 ans. Il est non. Venu, euh...
3: <rire> bien qu'aujourd'hui, on fait des prouesses avec la congélation. Mais quand même, quand même. Eh bien, la première chose qu'il a faite quand il est arrivé à la tête de l'évêché, il a réorganisé la structure, l'administration, et il a fait en sorte que ce soit les bourgeois de la ville qui financent les dépenses de l'évêché... Alors que jusqu'à présent, c'était les, les, les citoyens, les Lausannois. Et ce n'étaient pas des gens très, très, très riches. Hein. Et puis, en plus, il y avait que, à l'époque, Lausanne faisait 7000 habitants, en gros, entre 6 et 7000 habitants. Donc, l'évêque avait décrété que les bourgeois financent les dépenses, mais sous la forme d'une avance. Et l'évêque se chargerait de rembourser les bourgeois au fur et à mesure. C'était donc un, un financement remboursable. Et les intérêts, évidemment, ce sont les avantages et les bienfaits que l'on fait quand on fait la charité. Euh, on sème au ciel, pour en récolter, évidemment, au ciel. Voilà, donc en gros, et puis Saint-Amédée a fait tellement d'autres choses qu'il aurait fallu une deuxième, édition pour en... une deuxième émission pour en parler.
1: Je, je, vais, je vais préciser encore une chose. C'est comment né ce projet de faire, parce que c'est moi qui ai mis Renato sur la piste de Saint-Amédée. Et c'est venu, il y a quelques mois, un confrère curé qui avait justement une paroisse sous le patronage de Sainte-Amédée, m'a dit « mais J'aimerais mieux connaître Sainte-Amédée. Et, voilà. et est-ce qu'il y a quelque chose ?» J'ai dit « Ah, bah, je vais mettre Renato sur, euh, sur la piste. » Renato
0: euh, était très, très content.
1: Et puis, <rire> qui, qui travaille ça, puis on fera une émission, et ça donnera une possibilité, finalement aussi, d'enrichir votre paroisse. Donc, on voit bien le, le lien et le service, je dirais, à travers ça aussi, de, de Radio Maria par rapport aux paroisses.
3: Et puis, de toute façon, ça tombait presque comme une célébration d'anniversaire, puisque cette année, c'est le 320e anniversaire de la reconnaissance de la sainteté de Saint-Amédée. Mmh, mmh. Il n'a jamais été canonisé, ni béatifié, mais il a été reconnu comme saint dès le début par les cisterciens. Euh, ils reconnaissent même saint son père, Amédée Ier. Euh, mais il n'est pas au martyrologe romain. Et euh, c'est en 1702 que la reconnaissance de Saint-Amédée est apparue officiellement euh, au Vatican. Et puis, euh, c'était plutôt l'année dernière, le 110e anniversaire de la découverte de sa tombe enfouie sous, le, sous la crypte de la cathédrale de Lausanne. Mmh. Parce que quand il a été enterré, évidemment, euh, avec les autres anciens évêques, euh, on l'a mis dans la crypte, et puis son successeur a eu l'idée de, de reconstruire une nouvelle cathédrale. Il a fait raser l'ancienne et il a construit la nouvelle cathédrale qui est l'actuelle cathédrale de Lausanne, il l'a construite sur la crypte, et on a
2: oublié le tombeau de
1: Saint-Amédée. Ça peut être du reste une opportunité de demander à Saint-Amédée aussi qu'il unisse les chrétiens en Suisse romande, puisque nous avons les confessions différentes, mais que nous puissions être aussi davantage ensemble aussi pour évangéliser, pour annoncer ben le, voilà, le mystère de Jésus.
3: L'autre petite que j'ai cité dans l'émission, dans c'est que quand on a découvert les ossements de Saint-Amédée, bon, il ne restait plus grand-chose question squelette, euh, mais il restait les vêtements, il restait la crosse, la mitre, et puis la, la chasuble. Eh bien, on a enlevé tout ça, on a mis tout dans une cassette et on a donné, vu que la cathédrale est protestante, eh bien, on a donné tout ça à l'église du Valentin, à Notre-Dame. Mm -hmm. Et ça a été relégué dans une euh, pièce du haut de la sacristie, enfin l'ancienne, vu que maintenant je pense que ça sera transformé, tout ça. Et c'est resté jusqu'en 1930, où on a expédié la cassette à l'évêché à Fribourg. Et elle y est encore. Alors il paraît, c'est Mgr Morero qui me l'avait dit, et puis quelques rumeurs aussi euh, de paroisse, il paraît que quand on inaugurera la nouvelle basilique, Notre-Dame, ben, les reliques de Saint amédée reviendraient à l'église Notre-Dame. Et eh bien nous après. nous
1: réjouissons de pouvoir faire un événement... Voilà. À la basilique, avec le retour des reliques de Saint-Amédée, et on publiera les émissions de Renato sur Saint-Amédée, <rire> la spiritualité mariale aussi à travers les sermons.
0: Moi, je, en entendant Renato nous parler de Saint-Amédée, etc., je me dis c'est là où on voit aussi l'intérêt d'avoir une Radio Maria suisse. Romonde. Alors c'est sûr parce ah, que euh, je pense
1: pas qu'on aurait en France ou en Afrique beaucoup parlé de Saint-Amédée. Il a quand même été sur le territoire français quand même aussi Saint-Amédée. Mais, est... mais bah, il
2: est originaire du Dauphiné.
1: Hein, là, Justement, mais c'est quand même. Euh... Oh, enfin, c'est quand même une grande figure c de l'Église. C'est euh... une figure ici. C'est romande. On, on voit cette proximité qu'on essaye aussi vraiment de. de on a de aussi vivre des liens vrai. avec les
0: chanoines de Saint-Maurice. Voilà. Euh, voilà, et puis avec tant d'autres, hein, avec la communauté des Béatitudes ici, le Père tout, qui est tant, tant apprécié euh, dans la région de Sierre, de Ventône et maintenant de Lausanne, puisqu'il mmh. est en mission euh, par là. Merci Renato, en tout cas, d'avoir été. Merci beaucoup. Merci, merci Adieu. Renato, à tout à l'heure. À tout à l'heure,
1: au revoir, bonne soirée. Merci. Eh bien, c'est peut-être aussi une opportunité de confier tous les bénévoles, comme Renato, qui est un bénévole assidu, aussi à l'intercession... Oui, parce qu'il
0: faut dire quand même que chaque émission qu'il produit à la radio, ce sont des heures de ah, travail, il, il, il prépare, de préparation. Ouais.
1: Et donc, je vous propose de, de, de confier tous ces bénévoles qui rendent tant de services aussi et qui permettent vraiment aussi la vie de la radio à l'intercession de la Vierge Immaculée par une hymne. Qu'à l'acclamation d'un chant de reconnaissance... Se lève une allégresse nouvelle au jour où la Vierge Mère de Dieu commence son existence. Marie, gloire du monde, fille de la lumière éternelle, ton fils t'a entièrement préservée de toute souillure. La tâche originelle a rejailli sur tous les siècles. Toi seul, après ton fils, les vices ne t'ont jamais touché. La tête du serpent rusé est écrasée sous ton pied. La morgue du géant perfide s'écroule sous le, la fronde de David. Humble et douce colombe, exempte du fiel du péché, tu portes le signe de la clémence de Dieu, le rameau verdoyant de la grâce. Gloire au Père, au Consolateur et à ton Fils qui t'ont accordé la grâce d'une sainteté unique. Amen.
0: Amen. C'est l'heure, Rabbi Jean-Pascal, si nous voulons être à l'heure pour tout ce qui nous reste à Affaire vivre. Jamais. Donc, euh, nous allons dire au revoir à nos auditeurs jusqu'à la prochaine fois. Disons que le prochain direct, ce sera le, le concert depuis la paroisse Sainte-Thérèse de Lausanne, ce soir à 19h. 19 Et puis... Où nous serons tous présents. Je vous
1: invite encore, si vous n'avez pas su pu suivre toutes les émissions du mariadon, comme c'était le cas aussi pour moi... Allez sur notre site, les podcasts sont déjà en grande partie présents. Vous pouvez retrouver justement tous ces événements qui ont voulu apporter une joie, un côté festif à ces quatre jours et qui doit justement nous donner un élan nouveau pour continuer le temps de l'Avent et célébrer encore avec solennité la joie de Noël, l'avenue
0: du Sauveur. Et puis peut-être quand même dire que si nous avons fait quatre jours de mariadon, il est toujours temps de nous, de nous offrir aussi un don euh, et, et peut-être, euh, on le disait avec l'abbé, si les donateurs de ce mariadon pouvaient devenir des donateurs réguliers, ce serait aussi pour nous très confortable de savoir qu'on peut compter sur des dons réguliers. En tout cas, on redit à tous ceux qui ont pu nous soutenir un immense merci.
1: oui Et puis, pour vous dire merci, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il comble vos cœurs de sa tendresse et de son amour. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.
0: Amen.